0: primaveral. Ahora sí saludamos a Roberto Feletti, ex viceministro de Economía durante la gestión de Amado Budú. Hola, buen día Feletti, ¿cómo estás? Luciana Glesser y Sebastián Premisi te saludamos.
1: ¿Qué tal? Buen día, buen día, ¿cómo está Sebastián? Luciana, todos y todas los que nos están escuchando.
0: Muchas gracias por tu tiempo Roberto y voy a la pregunta del millón. El presupuesto 2022, ¿es un presupuesto de ajuste?
1: Mira, es, es una. Pregunta, eh, eh, todavía no, no hemos visto todos los números, es una pregunta, diríamos que es un presupuesto conservador, que no es un presupuesto expansivo.
0: Audaz, no es audaz. Los,
1: que contiene algunos límites en obra pública y en partida de subsidios sí.
2: Teniendo en cuenta el, el contexto, digo, porque a veces las palabras... Ajustes son muy tajantes y es medio difícil ver entre líneas, pero minemos entre líneas porque eh, quizás la carta de Cristina Fernández del otro día nos obliga a mirar entre líneas. Entonces la pregunta también podría ser qué se necesita, qué tipo de presupuesto se necesitaría para este contexto económico, social y político.
1: Mira, sin duda tiene que haber política monetaria y política fiscal expansiva. Sin duda. Eh, vos tenés que pensar que la economía el año pasado cayó un 10%, 9,9 para ser exactos, que si vos acumulás los cuatro años de macrismo más el año de pandemia, tuviste un lustro de caída de la economía de casi 14% en un lustro. Este año las estimaciones dan que se puede recuperar de ese 14% aproximadamente un 7%, es decir, la mitad. Todavía te quedaría, para volver al tamaño de la economía del 2015, mínimo remar dos años más. Entonces habría que apuntalar el crecimiento para poder llegar a un tamaño de economía que recupere eh, lo que podemos llamar un lustro nefasto, de macrismo más pandemia. Y en ese punto la política monetaria y la política fiscal son importantes. Eh, eh, este este año, el primer semestre de este año, eh, el desequilibrio fiscal era apenas 0,6% el producto, o sea, prácticamente el primario, ¿no? Prácticamente estabas trabajando con equilibrio fiscal. Y, bueno, la pregunta es, ¿y eso cuando hay que apuntalar en la segunda mitad del año la recuperación económica, además tuviste el impacto de la segunda ola en mayo, que te obligó a un nuevo cierre parcial de la economía, Este, este no es necesario jugar con un poco de audacia? Eso creo que es lo que refleja Cristina. Más allá de los números... Eh, Vos el año pasado, evidentemente, no ibas a trabajar siempre con un déficit fiscal de 1.1 billón, pero de ahí bajarlo a 300.000, o sea, bajarlo a un 70%, bueno, en el medio hay 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 posibilidades. Es decir, no, lo que dice Cristina, no se cumplió ni siquiera el presupuesto 2021 que se votó. Y eso creo, que, eso creo que incidió y creo que incidió en el voto, sin duda. Yo creo que tiene que haber una política fiscal expansiva, sobre todo en obra pública y sobre todo en asegurar... Eh, eh, tarifas accesibles para defender el, el, el ingreso popular, es, es una forma de salario directo ¿no?
2: Bueno, eh, el viernes a la tardecita el CEPA realizó un, un informe analizando el tema de tarifas y la reducción de subsidios planteada daría cuenta de, no sé, un aumento de tarifas del 30%, digamos. Es prudente esa situación, creo que algo, esbozaste en, en lo que acabas de decir, pero también te pregunto, ¿por qué crees que se le tiene miedo a la política monetaria y fiscal expansión?
1: Mira, yo creo que hay temor porque hay eh, mucho temor a el, el proceso de inflación por un lado y presión cambiaria por el otro, es decir, que los pesos eh, eh, puestos en la calle en algún punto de la cadena terminen en el dólar, por ahí no inmediatamente el que los recibe y los gasta pero finalmente en el, en el monopolio que se apropia de esos pesos los termina impactando en el dólar. Y yo en ese sentido y yo en ese sentido creo que si nosotros seguimos pensando que la economía argentina solo puede tener el tamaño que permita el sector externo, bueno, eh, muy difícil que saca, saquemos a... a vastas capas de la población, de la pobreza y del desempleo. Yo creo que la economía argentina es más diversa, es más poderosa y que tiene que tener un apuntalamiento y tiene que haber un circuito no transnacionalizado de eh, crecimiento y desarrollo económico. Si no, estamos en la mentalidad de la convertibilidad. M más allá que el tipo de cambio sea uno a uno o cien a uno, no importa, pero solo podemos. Eh, monetizar un déficit en tanto y en cuanto tengamos dólares en el Banco Central. Y entonces yo creo que eso no es así. Eh, yo creo que ahí juega también el factor de la regulación, juega también el factor de eh, el vínculo con los mercados más monopólicos, juega también la política industrial. Digo, hay muchos factores que juegan para que esta economía no solo esté encorsetada por su sector externo. Y el otro punto también es tener en cuenta que ese sector externo podría haber sido más holgado en estos dos años de lo que lo es. Es decir, el Banco Central podría tener más nivel de reservas que las que tiene ahora.
2: Fallaron las regulaciones, sobre todo el, el año el año pasado, y te pregunto, digamos, pensando en esto de, de del sector exportador o de la necesidad de reforzar la industria, lo que estás hablando es de la política económica. Digo, estamos hablando de que se necesita tener otra mirada sobre política económica, y no parece eh, que ese sea, por por lo menos ahora, eh, alguno de los retoques en términos de, de, de gabinete. No importa nombres y no nombres, sino eh, apuntalar la política económica. Es un poco lo que se necesitaría. ya
1: A mí me parece que de acá a noviembre, que queda poco tiempo, es un poco lo que dice Cristina, poner más plata en la calle. Digo, Creo que, que la lectura del, del voto es la pérdida del voto propio, ¿no? Y más que una suerte, como algunos analizaron, de derechización del voto. Bueno, eso no no es lo que se refleja en los números. Sí se refleja eh, ciudadanos y ciudadanas que no fueron a votar, que anularon o impugnaron su voto o que, o que por ahí votaron opciones de izquierda, que, dicho sea de paso, ha hecho una muy buena elección. Entonces, me parece que en ese marco eh, eh, hay que tener en cuenta esa lectura. Yo creo que no podemos pensar que con un, el año arrancó con una tasa de desempleo del 10,1%, con una inflación que ha, ha superado la pauta presupuestaria, con eh, eh, la economía mostrando señales de repunte eh, limitados, creo que vos ahí en ese punto tenés que no pensar que el objetivo o el foco debe ser el equilibrio fiscal, ¿sí? Me parece que hay que pensar en sacar vigorosamente a la economía de esta situación y después puedes empezar a ordenar las variables. Y además el hecho que el desequilibrio fiscal tampoco ha podido, tampoco ha podido ser útil en el freno a la inflación,
2: bueno, eh, inflación sigue siendo analizada agosto contra agosto, 51,4%. Eh, vos remarcaste el tema de la regulación de los monopolios, no dijiste regulación, pero hablaste de los monopolios, o mencionaste la palabra monopolios, de quienes captan, se quedan con la renta, los exportadores. Eh, digo, ¿se puede pensar en, con esta correlación de, de fuerzas una mayor regulación sobre quienes se quedan con esa rentabilidad que viene? En parte por el, el toqueteo de precios?
1: Mira, yo. A ver, yo, el, el término correlación de fuerza siempre es una cosa que a mí me me, me me genera ruido porque yo creo que hay que avanzar en lo que uno cree y, y bueno, y yo creo que también en ese marco el pueblo, seguramente si está acertado, acompañará. Un ejemplo en eso fue Néstor, ¿no? Que con 22% de los votos en dos años puso el país en otro sitio, pero, y, y si no, porque el término correlación de fuerza retrotrae mucho al posibilismo alfonsinista, ¿no? Y a mí esa cosa... Yo lo que digo es, el, el ministro Guzmán arrancó el año diciendo que había que tranquilizar la economía, lo cual uno considera razonable. Sobre ese sobre eso trabajó en ordenar el, el, la volatilidad cambiaria, es decir, tratar de estabilizar el tipo de cambio mantuvo estabilizar la tasa de interés y los precios no, porque las mesas de consenso fracasaron. Las mesas de consenso fracasaron y el gobierno tuvo que intervenir en el mercado de carnes, más allá de la relación de fuerzas o no relación de fuerzas, el asado iba a pasar los mil pesos el kilo y se seguían exportando el 30% de la faena. Uh -huh. Digo, me parece que hay que tomar decisiones. Vos vuelvo al tema del sector externo como único condicionante de la economía interna. Bueno, no, si vos querés aflojar esa restricción, bueno, tenés que trabajar en desvincular precios internos de precios internacionales, tenés que asegurar canastas básicas de energía y de alimentos para que potencien el salario y tenés que asegurar un programa industrial que abastezca esa mayor demanda. Digo, eso, eso no sé si es... Este, después, bueno, obviamente que te vas a enfrentar a alguien porque la cúpula empresarial te plantó bandera, eso es así, porque te rechazó la mesa de consenso, porque te puso un duro como Funes de Rioja al frente de la ubia eh, Bueno, está bien, pero son batallas que tenés que dar y si no las das, fíjate, fíjate, fíjate lo que pasa. Porque parece, bueno, está bien, fuimos muy moderados y bueno, está bien, pero con esto ganamos la elección, afirmamos una mayoría parlamentaria, eso no pasó. Eso no pasó dispersaste tu propio electorado. Entonces me parece que, que ahí hay que avanzar. Yo cuando te decía el tema del Banco Central, el año pasado el superávit el comercial, el superávit de las cuentas externas, de lo que le vendemos y le compramos al mundo, fue 12.500 millones de dólares. Y sin embargo las reservas internacionales bajaron 5.400 millones de dólares. No hay una explicación muy clara. Y vos tuviste el año pasado haciendo pagos de deuda, permitiendo cancelación de deuda del sector privado en un supuesto ordenamiento financiero que tampoco bajó el riesgo país y que tampoco permitió el ingreso de dólares financieros. Entonces hay que dar cuenta que estás en una tensión con el poder económico, no, que no te y, está acompañando.
2: No, y sobre todo, digo, apuntando a, a, a la regulación y a ese sector, digo, el, el Estado tuvo que salir a, a, a inyectar dinero en empresas, crédito barato, a tasa cero, y después se termina descubriendo entre comillas que mucha de esa guita terminó saliendo y ha contado con liquidación. Es decir, porque le financia... No hay un
1: acompañamiento al gobierno. No hay una no hay una masa empresarial en las cúpulas, me refiero. Después tener los segmentos medianos que yo creo que habría que trabajar sobre ese segmento, pero no hay una un acompañamiento al gobierno por parte de, de hoy de las cúpulas empresariales. Yo, también para un gobierno peronista de impronta policlasista, obviamente, que es una restricción. Pero bueno, ese es el dato.
0: Y pero cómo sucede eso allí, ¿no? Porque digo, donde los periodos donde más plata ganaron fueron con los gobiernos eh, peronistas. Digo, después pierden plata a lo loco y sin embargo así no apoyan. ¿Qué sí. es lo que les pasa?
1: Sobre eso algunas cosas. Eh, tanta plata a lo loco no no perdieron con Macri porque tuvieron la valorización financiera. Es decir, lo que no ganaban por precios ganaban por la tasa de interés. Pero eh, ...independientemente de eso, que efectivamente, como vos bien decís... ...un gobierno peronista les asegura un mercado protegido, un mercado interno protegido... ...y encima robusto, porque suele tener políticas para robustecer ese mercado... ...bueno, evidentemente, hoy, hoy, a diferencia de lo que pudo haber pasado, por ejemplo... ...2002-2003, no hay un segmento empresarial potente, importante... ...que quiera esa opción de acuerdo, decir, bueno, yo te aseguro un mercado interno protegido robusto con política de demanda, vos haces las políticas de oferta. Bueno, evidentemente ese ese acuerdo hoy no se está verificando, y al no verificarse ese acuerdo, esa intención. ¿Por qué no se verifica? Mirá, la lectura que yo tengo, pero no es información, es que ellos están en una situación en la cual creen que es un momento importante en la historia de este país en la que pueden lograr desbaratar el sistema de relaciones laborales, de protección laboral, y también creen que pueden este, incidir en el sistema previsional, con lo cual la carga tributaria va a ser menor. La agenda que tiene el empresariado no es mercado interno potente, sino bajame impuestos y bajame salarios estructuralmente. Bueno, han puesto esa agenda, y eso se ve, ¿eh? se ve lo que dicen, lo que hacen... Pues si vos hoy pensás que tenés eh, salarios relativamente bajos en dólares, tenés energía disponible, porque el gobierno se plantó para tener energía y salarios, tenés un, una intención de administrar el comercio exterior, es decir, de no permitir el ingreso de importados, estás en crisis con el Mercosur, es un momento ideal para que el mercado interno florezca, sea potente, digamos, haya, haya una movida como la que ocurrió en otros momentos y sin embargo no ocurre no ocurre con la velocidad y la potencia que tendría que ocurrir probablemente hacia fin de año estemos mucho mejor pero no no con vigor
0: Feletti eh, en el mismo sentido no y retomando esto de eh las mociones ¿no? en contra de los derechos laborales, y allí básicamente la, la eliminación de la indemnización, que fue una propuesta clara de la oposición para en esta campaña electoral, y por qué votan ¿no? Eh, sectores asalariados y eh, población vulnerable a ese tipo de proyectos.
1: Bueno, yo digo, a ver, ¿por qué? A ver, Cambiemos retuvo su, su, su impronta. Yo creo que ahí juegan varias cosas. Por un lado juega eh, eh, un núcleo del 25% del electorado que está favorecido, digamos, que que quiere una clase subalterna consolidada que la asista. Digamos. Eso por un lado, porque bueno porque tienen jornadas laborales muy extensas y quieren entonces tener acceso barato al delivery, a, a la niñera, a la cocinera, a la empleada que ordena la casa, digo al encargado del edificio quieren que sea barato, cuando aparecen los derechos, cuando se aparece un salario mínimo, empleo en blanco, hay oportunidad de empleo de calidad en todos lados, bueno, esa esa, esa mano de obra se encarece y ellos se ven perjudicados, bueno, esto, esto es histórico. Y hay otro 15% que yo creo que tiene una fuerte impronta antiperonista y concurre a votar, más allá que efectivamente, como vos señalás, eh no lo favorece este, ese tipo de votación. Eh, eh, hay una apuesta a una salida individual que nunca ocurre, en general nunca ocurre, eh, eh, pero bueno, tiene que ver con la ideología. Creo que Argentina hoy está muy, muy galvanizado el proceso ideológico, eso también es cierto.
0: Clarísimo. Muy galvanizado,
1: inclusive, inclusive se da tanto en el millón cuatrocientos mil ciudadanos y ciudadanas que fueron a votar. Y de algún modo anularon su voto. Claro, Eso
0: es... un enojo con el sistema político.
1: Bueno, porque, sí, pero con nosotros, digo, ese, ese enojo con nosotros, con, con no con probablemente con Cambiemos. Cambiemos tiene la opción. Yo te digo, hay un 25%, si querés llamarlo, de, de clases acomodadas en distintos grados, ¿no? Por supuesto que, eh, eh, sobre todo las clases medias altas, que cuando se le encarece esa esa suerte de clase social subalterna, de servicios personales, que por ahí de menos calificación, chilla, patalea, protesta y demás. Y, y bueno, y eso... Este, y por el otro, eh, eh, y bueno, quieren consolidar eso, quieren consolidar que le traigan la hamburguesa a las 3 de la mañana. Bueno, pobre, una persona pedaleando en bicicleta para llevar una hamburguesa, quieren eso. Si esa persona encuentra trabajo en una fábrica, obviamente no va a estar.
0: Claro, claro. Feletti, antes de despedirte, una lectura sobre los nuevos nombramientos, la nueva configuración del gabinete nacional.
1: Bueno, eh, eh, una lectura un poco personal. Hay, hay dos amigos, Julián Domínguez y Aníbal Fernández, que van al gabinete, así que les deseo aprovecho para decirle el, la mejor de, la, de las suertes en la gestión. Pero yo lo que veo que es un gabinete con luces y sombras, como todo, con mucho más volumen político que el anterior, o sea, hay funcionarios probados, potentes, bueno, obviamente un gobernador como Mansur, Daniel Filmo, te mencionaba, Domínguez y, y Fernández, eso le dan un, un, un volumen político al gabinete para afrontar esta situación, mucho mayor que el que tenía, y por el otro me parece que el presidente ratificó el rumbo económico, incluso... Este, lo hizo ayer en un reportaje con Navarro diciendo que el gasto había crecido en términos reales a partir de una simulación que hizo una consultora, bueno, qué sé yo. Eso veremos cómo funciona.
0: Clarísimo. Agradecemos mucho su tiempo. Roberto Feletti ex-viceministro de Economía de la Gestión de Mau, refiriendo ¿no? recién a la, al informe que agitó Alberto, que hizo Álvarez, Álvarez Agis.
2: Otro ex-viceministro.
0: Consultor del mercado, no como este.